0: İsmihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bugün hicri 4 zilhicce 1435 inşallah arafat gününe doğru o büyük arınma gününe doğru yavaş yavaş ilerliyoruz bir unutulmuş bir sünneti ihya etmek üzere Siyer Vakfı tarafından bu yıl Zilhiççe geceleri aldığı altında bir program başlattık. Ve bu da inşallah beşinci programımız. Kıymetli Nurettin Yıldız hocamızla birlikteyiz. İnşallah ondan istifade edeceğiz. Biz bu programlar çerçevesinde şöyle bir ilkeyi kendimize benimsedik. Oluçlarla bedenlerimizi sohbetlerle de ruhlarımızı imar ederim diye bir serlevhayla yola çıktık. Hocamızdan da gerçekten ruhlarımızı imar eden sohbetlerinden çokça istifade ediyoruz. İnşallah bu gecede kurbanla ilgili fıkhi mevzuları beraberce konuşmaya gayret edeceğiz. Ee, hocam müsaade ederseniz bir sünnet oldu burada. Bütün sohbetlerimizin başında e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kutlu ashabının bugünlerde yapmış olduğu Birbirlerine karşılaştıkları zaman, bir yere gittikleri zaman teşrik tekbirleri getiriyorlardı. Programımıza isterseniz teşrik tekbirlere başlayalım. Buyurun. <gülüyor> Allahu Ekber, Allahu Ekber <gülüyor> La ilahe illa Allahu Ekber <gülüyor> Allahu Ekber <gülüyor> ve Lillahil Hamd Allah-u allah Ekber La ilahe illallah Hu Allah-u Ekber Allah-u Ekber ve Lillahil Hamd Allah-u ekber, Allah-u Ekber La ilahe illallah Huvallahu <Sessizlik> ekber Allahu ekber <Sessizlik> Velillahil hamd Cenab-ı Hak tekbirlerimizi kabul etsin inşallah Biraz önce de söylediğim gibi Fıkhı açıdan kurban diyeceğiz inşallah bu akşam ama Ben söyleşimize geçmeden önce Hocama şunu yönetmek istiyorum Zilhiççe geceleri ve günleri hakkında Bizlere neler söylersiniz Çünkü bizim topraklarımızda genel itibariyle Unutulmuş bir sünnet bunun ihya edilmesi lazım, hatırlatılması lazım. Bununla ilgili bizlerle neler paylaşırsınız hocam?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Bizim zülhicce veya başka herhangi bir şeriatımıza ait konuyu değerlendirirken Şahsi kanaat belirtmemiz abes olur. Şahsi kanaat insani konularda belirtilebilir. Salonu beğendim, bu rengi beğendim. Şöylesi güzel denebilir. Zülhicce Kur'an konusudur. Ve leyalin Kur'an konusudur ilk 10 gecesi. Sadece şunu söyleyebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte bu on gündeki Müslüman idrakini illa bir şeyle ölçecekseniz diye başlıyor. Şehit olup geri gelmeyen bir mücahitle ölçebilirsiniz diye devam ediyor. Yani bu da Hamza düzeyinde bir iş, Musab bin Umeyr düzeyinde bir iş. Radiyallahu anhuma. Dolayısıyla el-fecre ve bu 10 gün, 10 gece bayram sabahına kadar olan zaman ümmeti Muhammed açısından sivil cihat diyebileceğimiz yaşarken şehitliğe doğru yürümek gibi Hızlı yükseliş anlamına gelen büyük fırsatlar, altın günler diyebileceğimiz bir anlam ihtiva ediyor. Bu altın günler her Müslüman için e, muhakkak değerlendirilecek bir boyutu vardır. Ben özellikle e, konumuz ona dahil mi değil mi bilmiyorum ama mesela sadece bu on günde nafile oruçla, on gün oruç tutarak veya dokuz gün oruç tutarak geçirmeyi dar bir bakış olarak görüyorum. Bu on gün, mübarek gün ise eğer, Ramazan gibi, bunun farz bir ibadeti yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu günleri değerlendirmekten söz ediyor. Oruç, bu değerlendirmenin çeşitlerinden birisidir. Sadaka çeşitlerinden birisidir. Cihat çeşitlerinden birisidir. Gece namazı çeşitlerinden birisidir. Ramazan'ın mesela Ramazan ayının günleri de mübarek günler 30 gece 30 gün. Oruç kadar değerli bir şey yok Ramazanda ama farz olduğu için. Bu 10 gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir adam şehit olmak için gitse, hiçbir şey bırakmadan yani dünyalık bir pay olmadan geri gelmeyecek mantıkla gitse, şehit olup kalsa, onun kazandığı sevap belki bu on geceyi geçer diye bir yarış gösteriyor. Buradaki Müslüman olarak bizim hassasiyetimiz şu olmalı. Ortada on muhteşem gece var. Bunda bir sorun yok. Birinci zilhicce gününden onuncu gününe kadar muhteşem on gece var. Oruç, sadaka vesaire bu onun içinde en muhteşem nafile ibadetler ama. Nafile ibadetler. Bütün nafile ibadetler için geçerli olan iki temel kural vardır. o anda en uygun olan nafile ve Müslüman olarak senin için en gerekli olan nafiledir. Annesi babası muzdarip bir şekilde kıvranıp duran birisi bu 10 geceyi ve 10 gündüzü başka çeşit ihya edemez. Anne baba nafilesi, farzı, vacibi, her şeyi o anne babadır. Hacca gidemez. Anneyi babayı öyle bırakıp hacca gidemez. Muzdarip, naçar kalmış anne babayı. Dolayısıyla bugün, Ümmeti Muhammed olarak, toplumumuz olarak ve A, B, C diye şahıslar olarak ben, biz, eğer hangi şey üzerinden en acil zilhicce standartlarına muhtaçız diye bir araştırma yapmadan, Sadece oruç mübarektir diye oruca yığılırsak altın fırsatı gümüşe ve bakıra çevirebiliriz. Çok basit bir misal. Bu on gün içerisinde tutulan muhteşem oruç ve diğer ibadetler fazilet bakımından yarış konusu olarak bile gündeme getirilemez. Muhteşem şeyler. İşçisinin hakkını vermeyen biri için bu orucun ne yararı var? Yani... Çocuklarının harama bulaşacağı bir ortamda bulunduğunu bildiği halde bir insanın bu gece tehcite kalkarak vakit harcaması ibarettim vakit harcaması sadece kendisini aldatmaktır. O yüzden bütün nafileler, özellikle de valeyelin aşır standartlarındaki bu zülficca ayında yapılacak nafileler benim için ve genel olarak ümmetim için aciliyet. Ve bugünün programı olarak karşımıza çıkan neyse onun üzerinden olmalıdır. Bugün eğer bu on gece bir ailenin yeniden şeriat ruhuyla ayağa kalkması için bir fırsat olacaksa işte buradaki program gibi nefislerimizi terbiye için söz konusu olacaksa bu oruçtan değerli. Oruçtan değerli. Çünkü o farzla ciddi bağlantılı olan bir nafile o zaman. Ama Haşa buradaki oruçları hafif görmek gibi asla bir söz sarf edemeyiz, hafif görmüyorum. Ama gözü morarmış birisine cilt kremi sürülmez, onu anlatıyorum. Cildi güneşte yanana da göz meremi sürülmez. Eğer bu e, lokal bir mıntıkayı tedavi içinse, yani gözü mesela çivi batmış gözüne, yanık kremi sürüyorsun. Evet yanık kremi gerekli. Başka yerde kolu yanan için, ayağı yanan için gerekli. Biz ümmeti Muhammed olarak şunu düşünmek zorundayız. Yüzlerce nafile var. Yüzeysel baktığında kuş bakışı mesela Riyazu Salihine sadece baktığında nafile ibadetlerin bir ikimidir. Gerçekten bir Müslümanın yani 500 sene kadar ömrü olması lazım hepsinin hakkını vermek için. Sonra bir dönüp bakıyorsun ki Allah Azze ve Cel zorlamamış kullarını. Niye zorlamamış? Zaman gelecek bir nafile geri kayacak öbür nafileleri çıkacak. Bir şahıs olacak A nafileyi çok iyi yapacak. Öbür şahıs B nafileyi çok iyi yapacak. Yani servet sahibi bir zengin düşünelim. parasınız iyi durumda olduğu bir zengini düşünelim. Teheccüde kalkıyor bol bol. Müslümanlar ona hayra gittiklerinde de çok yorgunum çocuklar. Bu gece sabaha kadar teheccüd kıldım. Hesabımı yapamadım. Kusura bakmayın evet. diyor. Yani bir Müslümanın öbür Müslümanı da düşünüyorsun. Çocuklarının evinin elektrik su parasını ödeyemiyor. Ama infak yapıyor sürekli. Çelişki bu. Bunların hepsi allah Teala'nın kulları arasına dağıttığı görevlerdir. Bu dağıttığı görevlerde zengine infak görevi dağıtmış bir nafile olarak. Fakire teheccüd e, kıl sen veyahut da filan zikri yap. Yeryüzünde infakından, zikrinden, sılay rahiminden, hasta ziyaretine kadar Allah'ın kullarından murad ettiği her şey gerçekleşmiş olsun böylece. Bütün kullar tek e, noktada birikemiyor. E, bütün nafileleri de bir kul yapamıyor. Bu zilhicceyi de Herkes bu mantığıyla düşünmüyor. Hiçbir şey yapamayan oruç gibi bir ibaretle Rabbine yükselir ve re- yan kapısını zorlar Allah'ın izniyle. Ama bu ümmetimizin genel e, bilhassa son senelerdir yaşadığı şu olağanüstü fırtına döneminde zenginler zülheccü orucu tutmamalılar. Zülheccü infaki yapmalıdırlar. Aynı şekilde sivil toplum örgütleri veya işte Müslümanların Yaşantısı üzerinde bir çeşit söz sahibi olanlar, ümmetin önünde duran alimler, mütefekkirler de bu zülheccede yani oruçta tutsunlar ama onların oruçtan çok yapacakları ümmeti Muhammed'in istifade etçi hizmetleri hesaplayıp planlamalıdırlar. İnşallah
0: biz de inşallah bu duygularla ümmeti en azından böyle bir bilinç verme adı altında bu tarz programları tertip etmeye gayret ettik inşallah faydalı oluruz diye i̇nşallah. ümit ediyoruz hocam müsaade ederseniz e, fıkıh açıdan kurban diyeceğiz bu akşam e, konu fıkıh olunca e, bol bol sorular var sizi inşallah fazla da yormadan e, elimizden geldiği kadar e, acil olan ihtiyaçlara cevap vermek açısından birkaç soruyla geçirmeye çalışalım hocam Allah'a yakınlaşmak diyoruz kurban için e, her ibadetin kendine özgü bazı fıkıh kuralları var ve kurbanda Kur'an'da da belirtildiği üzere Allah'a yakınlaşmayı bize sağlayacak bir ibadet olarak ortada duruyor. Ve biz de kurbanı tarif ederken, kurban ibadetini tarif ederken bu şekilde tarif ediyoruz. Kurbanın hikmeti nedir? Bir Müslüman açısından bakarsak bize bunu nasıl anlatırsınız hocam?
1: Bir kere kurban ibadetinin namazdan, oruçtan, haçtan, zekattan eski olduğunu bilmek lazım. İlk ibadettir neredeyse kurban. Yani imandan, tevhitten sonra kurban ilk ibadettir. İnsanoğlu dünyada 6 kişiyken veya 8 kişiyken kurban ibadeti geldi. Cuma namazı yoktu henüz. Evet. Diğer haç filan, arafat da yoktu. Ama kurban ibadeti ilk ibadettir. Bu ilk ibadettir sözünün üzerinde özellikle durmak istiyorum. Şundan dolayı. İnsan karakterinin de ilk karşılaştığı kulluk, sorumluluğu kurban ibadetidir. Nitekim abilerimiz, Habil ve Kabil, işte öyle veya böyle abimiz sayılıyorlar. Biraz büyük abi ama abi sayılıyorlar. Abilerimiz kurbandaki kalite üzerinden perişan oldu veya kazandılar. Yani işte... Ucuz koyun bulup kurban etti bir tanesi. Bir tanesi de en iyi koyundan harçlığının bütününü biriktirip aldı. Bugünkü deyimlerle ifade edecek olursak. Kurban ibadetinin bu noktasına temas ediyorum. Dönüp bugünkü zamanda kurbanın yerine oturmayan ibadet boyutuna işaret etmem lazım. Sonra hikmetine temas edebiliriz. Şimdi biz Kurban ibadetini şöyle düşünüyoruz. Çıkar bir 500 lira ver, 50 lirada kasaba ver, kesin şunu dolaba koyun. Bu aslında Habil'le Kabil'in tabi tutulduğu sınav bu değil. Bu değil. Habil'le Kabil'in verebileceği ikinci bir şey yoktu Allah'a. Beş tane koyunları vardı. Veya neyse artık kangrumuydu, muydu neydi o zaman ki? Kurban çeşidi, neyse kurbanları, verebilecekleri yegane şeydi ve o onların öğle yemeğiydi. Kurban, Afrika'da bugün kesilebildiği zaman o manayı taşıyor. 80 sene önce Türkiye'nin kuraklık ve işte bir avuç buğdayın bulunamadığı ekmeğin karneyle satıldığı zamanlarda Kurban en değerli ibadetti. Şimdi uçakta oturarak namaz kılmak ve e, tebukte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düşman cephedeyken e, iki rekat namaz kılması gibi farklı noktalara geldi. Yani cephede namaz kılan ashab-ı kiramın namazıyla uçakta klimanın altında koltuğunda oturup e, uçakta namaz oluyormuş böyle zaten hem git hem Allah'u Ekber. Namaz mı? Namaz işte. Bizim kurbanımızla şeriatımızın bizden istediği kurban arasında bu fark var. Çünkü kurbanda ciddi mal harcamak gerekiyor. Artan paralardan değil, sofraya konacak paralardan mal isteniyor. iki bir can feda etmenin pratiği görülmesi gerekiyor. Onun için... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanını bizzat kendisi kesti. Belli bir miktar kesti. Sonra da Ali radıyallahu anh'a çağırıp gerisini kes dedi. Belli bir sayıda kurban kesiyordu. Bu sebeple kurban ibadetinde bugün kurbanı yılda bir yardımlaşma fonuna döndürmemiz bir sıkıntı. Burayı özellikle vurguluyorum. Belki az sonra temas edeceğiz. Kurban yıllık yardımlaşma fonu değildir. Yılda bir ölüm provası yapmaktır. Ölümün ne olduğunu hissetmektir. Bu önemli bir nokta. İkincisi kurban ibadeti bizzat sahibinin, yani kurban kesenin yaptığı bir eylemdir. Bunu kasaba, Vakfa yaptırdığı zaman bu ibadet bedel hacca göndermek gibi oluyor. Hacca da bedel gönderebilir bir Müslüman. İşte hastadır vesairedir. Yani onun yerine hac yapılabilir. Ama hiçbir zaman kendisinin gidip ihram giyip, şuurlanması gibi bir şey olmaz. Adı hacı olur, kendi pratik hacı olmaz. Haccın o lezzetini yaşayamaz. Yani haccın bir insana verdiği rengi, Vekalet gönderen alamaz. Dolayısıyla bayram günü üstü kanlanmayan, tekmeledi koç vurdu vurmadı diye sıkıntı çekmeyen, İbrahim Aleyhisselam'a ta Habil Kabil'e kadar giden o kurban etme düzeyini yakalamakta zorlanır. Bugün biz kurbanın hikmetini anlayamayız. Anlayamadığımız için de onun yerine sadaka versek olmaz mı diye sorarız. Halbuki sadaka ile kurbanın bir alakası yoktur. Yani sadaka Allah için bir şeyi infak etmektir. Ama kurban Allah için ancak olabilecek bir işi başka türlü olmayacak. Kan akıtma, bir cana son verme işini ancak Allah için yapabiliriz. Bunun ailece pratiğini görmektir. Bu sebeple İmam Şafii bir ailede bir kurban yeter demiştir. Böyle anlamıştır şeriatı. Niye? Bu bir eğitimdir. Bir koçla sağlanır bu demiştir. Ebu Hanife rahmetullahi ise yok nasıl herkes namaz kılıyor. Herkes kendi kurbanını kessin. Farz vacip düzeyindeyse demiştir. Kurban ibadetinde meselemiz bizim et meselesinden önce kurbanın bize vermesi gereken hissiyattır. Ben bir hocamdan çok ciddi bir Uyarı almıştım. Kurban keserken birisinin kurbanını kesiyordum. O arada tutsanıza filan vesaire dedim. Çıkınca kurbanlık o pozisyondan dedi ki, yavrum dedi sen iyi kestin bu kurbanı ama dedi kendi kurbanını böyle kesme dedi. Kurbanın sahibi o hayvanın acısını çekiyor gibi olmalı ki adına kurban densin dedi hiç unutamıyorum. Ben kasap rolündeydim orada ama. O sene kendim kurban kesmiyordum. Vekaletle arkadaşın kurbanını kesiyordum. Ee, belki bu fıkhen gerekli değil. Ama Müslüman orada damarlarından kan akan hayvanın kendisinin cehenneme atılmasına karşılık Allah için yapılmış bir fedakarlık olduğunu hissetmeli. Gözü yaşarmalı. Yani hayvanlara acıma duygusundan filan değil. O belki, olabilir. o her insanda olur zaten. Ama bu Rabbim beni cehennemden azat etsin. Ben gerekiyorsa kendimi de Rabbim için kurban edebilirim demektir. İbrahim Aleyhisselam'ın oğluyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssası da budur. Ama biz İsmail'e yazık ettik tabi. Onu kör bıçakla kesiyordu da işte koç getirdi Cebrail filan. Asas verileceği şey teslimiyet. Yeri geldiğinde kendini bir koç gibi Allah'a feda etme teslimiyeti. İsmail henüz kılıç kuşanacak yaşta olmadığı halde bu şuurda oluşunun müminlere anlatılıyor olması. Annesinin hiçbir şey yokmuş gibi çok normal sanki pikniğe gidiyorlarmış gibi çocuğunu bağlayıp koç gibi babasının peşinden göndermesi. Yani o pozisyonları düşünüyoruz da çocuğunu Kur'an kursuna gönderirken matem tutan annelerle İsmail'in annesini karşılaştırınca bir enteresan sahne oluyor tabii. Bütün bunlardan diyoruz ki kurbandaki hikmet orada akan kanın senin cehennemde kanının akmaması için Allah'tan bir temenni olduğunu söylüyor. Kurban'ı bu şekilde
0: özetleyebiliriz.
1: Bu hissiyatı verdiği zaman kurban çok güzel. Çok güzel hem de.
0: Hocam Efendimiz ve Vesselam bir hadis-i şeriflerinde Tirmizi'de ve İbn-i Maci'de geçiyor bu hadis-i şerif. Sizin de belirttiğiniz gibi et işin sadece et festivali olmadığını aslında çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapmaz. Zira kesilen hayvan kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, tırnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla yapınız.'' Biraz önce siz dediniz hocam 500 lira verip işin içerisinde sıyrılmaya çalışıyoruz. Ama Efendimizin böyle bir teşviki var ve ahirette böyle bir ödül ve mükafat var.
1: Eğer biz sürüde bir koç alıp kesiyorsak yani bu hadis-i şerifi dinlememize gerek yok. Ama biz koç şekline gelmiş Allah için bir fedakarlık ise yaptığımız bu hadis-i şerifin anlattığı şey. Bu sebeple a hayvanını satın aldığınız zaman tüyüne, sütüne, kılına bir şeyine dokunamıyorsunuz bir daha. Caminin duvarı gibi oluyor. Caminin halısı gibi oluyor. Bir tür hayvan kutsallaşmaya başlıyor. Yani bu masallardaki manada değil ama hayvana dokun tutturmuyor allah Teala. Bunu bana ayırdınız bırakın bunu diyor. Kesilince ne yaparsanız yapın artık diyor. Çünkü önemli olan müminin o... Can feda etme, Allah için can feda ettirme sahnesidir. Kur'an çok açık ne buyuruyor? Etler ve kemikler Allah'a ulaşmıyor. Kanlar Allah'a ulaşmıyor. O fedakarlık Allah'a ulaşıyor. Bu sebeple kurbanı Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hadis-i şerifinde buyurduğu gibi kurbanı zilhicce ayında bizim fedakarlık sembolümüz. Tahammül sembolümüz. Çoluk çocuk olarak İbrahim Aleyhisselam'dan beri olan bu uygulamayı canlı tutmamız açısından ele alacağız. Bunun için 4-5 yaşından büyük bütün çocuklarımız kurban sahnesini görmeleri gerekiyor. Tabi psikolojik boyutlarına dikkat ederek, çocuğun eline bıçak vererek değil. Belli bir oranda hassasiyete dikkat ederek. Mesela en azından kesilmiş kurbandan et dokunuyor olsa bile bir insana, bu normal kasap eti değil, bu Allah için feda edilmiş bir hayvandır deyip o etten şifa niyetiyle çocukları yedirmek. Bir tür yani bu bu mantığın tamamını hadis-i şerifte belirtildiği gibi sahiplenmesi gerekiyor müminin. Ama insanlar servet elde ettikçe maalesef bu idrakide şeytan zihinlerde köreltiyor. Bunu da kabul etmemiz lazım.
0: Biraz da şu zaman içerisinde bile İstanbul gibi bir yerde yaşayanlar biraz daha çok buna muhatap. Zahmetli olduğu için gündemimizden çıkarmaya çalışıyoruz. Yani birilerine havale ederek işte vakıflara, derneklere ya da bir şekilde kendimize fazla bulaştırmadan ertesi gün paketli etler almak gibi bir şey de oluştu gelişti. Yani bu biraz da bu hadiste şey yani karşılaştırdığımız zaman bu çağın insanı biraz daha tembellik atara düşüyor.
1: Ya ben size daha kolayını söyleyeyim. Ömrü boyu kıbleye dönmemiş adamın namazı bile parayla alınıyor sonra. Yani kurbanı parayla kestirsen ne olacak? Devir, iskat yapılıyor da kurbanı devretsek ne olur? Tabi bu bir kere ipin ucunu saldın mı gerisi yok bunun. İpin ucunu salmamak gerekiyor. Bu yıllık et vergimiz midir bizim? Yoksa yılda bir Rabbimizin verdiği bir canı onun adına feda etme eylemi midir? Bunu ayırt edemedikten sonra biz çok koyun keseriz herhalde. Kavurması da fena olmaz.
0: Hocam biraz önce değindiniz Hac 37. ayetinde. <gülüyor> Rabbimiz onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır.
1: Nedir takva? O sahneyi görüp Rabbim beni bu şekilde cehenneme atmasın diye. Çünkü Efendimiz o esnadaki dualarından birinde buyuruyor ki Rabbim senden geldi sana gidiyor. Rabbim bunun akan kanını benim cehenneme akabilecek kanımın bedeli kabul et diyor. Bu çok önemli. Yani oradaki o şuur hocamın bana yaptığı ikaz yani sen gözyaşı akıtmadan bu hayvanı kesemezdin, kesmemeliydin dedi. Bu sahne eti helalleştirme sahnesi değil. İbrahim Aleyhisselam'ın ruhuyla donanım sahnesi bu. İbrahim Aleyhisselam gibi bir olayı, İsmail'in fedakarlığı gibi bir olayı gözleşe akıtmadan, heyecanlanmadan, eli ayağı titremeden nasıl halleder bir mümin? Nasıl bu normal rutinleşmiş bir e, görüntü olabilir? Her gün kesmiyoruz kurbanı, yılda bir kesiyoruz. O kurban heyecanı günlerce önce başlamalı. Yani mesela Kurban kesildikten sonra bir müminin abdest alıp bir rekat namaz kılması, şükrellilah. Mesela kurban kesilinceye kadar o gün hiçbir şey yemeyip hemen kesilen kurbandan bir miktar işte pişirip yemek. Bu bir tür yani iftara dönüşmüş. Sanki iftarı bekliyor gibi olması. Bu heyecan kaybolduktan sonra kurban vergisine döner yıllık kur işte kurban veriyorsun 300 lira. Olur, Ve ucu, ucuzunu da bulsan iyi olur tabii. Afrika'da daha ucuz. Tamam. Hayvanlar cılız olduğu için orada.
0: Hocam ayetin devamında hani sizi hidayet erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye o bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. Yani hidayet erdiğimizden dolayı ve Allah'ın büyüklüğünü ortaya koyabilmek için bize verilen bu nimetleri feda etmemizdir Cenab-ı Hak.
1: Yani burada çok açık ayet ne buyuruyor? لُتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى Yani bu hayvan senin önüne yatırılıyor. Sen müminsin. Anlarsın niye bunu kestiriyor sana Allah. Hadi kafir anlamaz. Ama sen müminsin. Sırf sen cennete gir diye bunun kanı niye akıtılıyor? Bunu anlayıver. Bunu anlarsan sen anlarsın. Çünkü sen Allah'ın verdiği can ancak Allah'ın izniyle, Allah'ın adıyla alınır. Üstelik de sen bundan sevap kazanırsın. Ne oluyor bitiyor bunu İbrahim anlamıştı. Sen de İbrahim'in peşinden gitmiş onun milletinden birisin. Sen de anlarsın. Allah'ın size verdiği hidayet yani iman nimeti bunu anlama düzeyinizi oluşturuyor. Diye ayet vurguluyor ama inşallah.
0: i̇nşallah Rabbim anlayanlardan kalsın inşallah ha. hocam. Hocam Habil ile Kabil kısasına değindiniz aslında biraz girişte ama bu mücadelede bize bir kurban mesajı veriliyor. Maide suresinin 27'den 40. ayetine kadar geçen o ayet pasajında. Bu kısadan biz bu çağın insanları neler?
1: Kurban olarak Habil Kabil'den çok ders alınma yani bizim kurban fıkı olarak Habil ve Kabil'den alacağımız çok şey yok. Kurban, kurban fıkhı ile ilgili bir ayrıntı yok orada. Orada allah Teala onların teslimiyet düzeyini ölçtü. O ölçtüğü teslimiyet düzeyinde kabil perişan oldu. Yani bir tür allah Teala'nın onlardan alacağı en büyük şey o günkü biraz önce söylediğim öğle yemeklerinde ya da yarınki yemekte buzdolabına koyacakları etleriydi onlar onun. Kasadan çıkarıp, ya da buzdolabından alacakları bir birikmiş, depolanmış bir şey değil. Gözlerinin önündeki hazır nimeti istedi onlardan Allah. Bir tanesi senin değil mi Rabbim al ne istiyorsan dedi. Öbürü de niye bunu alıyorsun, niye şunu alıyorsun. Ve gidiş o gidiş kayboldu. Bugün bize gelecek ders Allahu Teala Habil'le Kabil'e yaptığı gibi götürün, hadi bakalım ağrı dağının tepesine beşer tane inek koyun diye imtihan etmeyecek bizi be. Ama beş çocuk verdim, bunların hangisini Rabbine adadın sen? Lise imtihanını kazanamayanı mı? En zekisini mi? Yani bizim imtihanımız Habil-Kabil'le kıyaslandığında hangi çocuğumuzu Allah'ın kitabını öğrenmeye ayırdığımızdan anlaşılabilir. Habil olsaydı en zeki 500 puanlık çocuğunu götürür bir hoca efendiye bunu Allah için adadın derdi Hanne kadın gibi. Ama Kabil ne yapardı? Hiçbir okulun almayacağı çocuğunu Kur'an kursuna götürüp bunu hafız yapın, Allah'ın kitabını öğrensin derdi. Yani o günkü kurban oydu, bugünkü kurban bu. Aynı şeyi, aynı şeyi Müslüman zekat verirken de hissettirir. Yani 100 lira zekat veriyorsun. Ama çıkarır en eski parayı verir. Belki geçmez tedaviden kalkmıştır bu dolar. Bunu vereyim bari. Yani mecbur verecek yoksa dinden çıkıyor. Kabirlik damarı da var bizde. habillik damarı da var. Abi, büyük abilerimiz zaten. Kaçacak bir şey yok. Yani o, o genler bizde de geliyor. Ama kimi kulları Allah'ın kainatı yakıyor Allah için. Hiçbir şey lazım değil bana diyor. Habilin küçük kardeşi olarak gidiyor öyle. Öbürü de hem iman, çünkü Kabil ben yavrum dememişti. Öyle bir şey yok. Kabil cinayet suçundan ahirete gitti. Yani kafirliğine dair bir belge yok Kabil'in. Şirk imtihanını kaybetmedi. Ama teslimiyette sıkıntısı vardı. Bir koç onların kaymasına neden oldu. Bizim de koç gibi çocuklarımız veyahut da işte kuzu gibi kızlarımız ayağımızı kaydıracak. Ya da habilleşip kıyamete kadar ...Kur'an'ın övdüğü... ...şu Adem'in iki çocuğunu anlat diye başlıyor ayetler. ayettir... ...vetlu aleyhim nebe Adem... ...şu Adem'in iki çocuğunu anlat... ...biz de Adem'in iki çocuğuyuz... ...karı koca... ...ailece... ...her aile Habil Kabil ailesidir... ...kadınlara göre tabi... ...hep erkekler Kabildir... ...erkeklere göre kadınlar yaratılıştan... ...Kabil tarafından zaten... ...ama Allah kimin ne olduğunu çok iyi görüyor... ...kimin ne iyi olduğunu çok iyi görüyor... O sebeple her gün biz Rabbimizin nimetlerinde ne kadar, ne durumda olduğumuzun testinden geçiyoruz. Bu kapımıza bana yardım et, üç gün evinize sığınayım diye gelen Suriyeli bir muacirle de ölçülür. Çocuğumuzla da ölçülür. Eşimize sabredip etmediğimizde de ölçülür.
0: Her şeyle, sağlıkla da ölçülür. Her şeyle ölçülür. O kötü genler dediniz, bize de geliyor, abilerimiz olduğu için. Yani o genleri bastırabilmek için ne yapmamız lazım?
1: Yani bu bir defa Allah yaratırken Lakad insanı takvim. Ebu Bekir standartında yarattı Allah bizi. En alt eksilere buzul tabakaya inecek standart Ebu ceil olacak karakteri de koy. İmtihan bunu gerektiriyor zaten. Herkese eksi yüz artı yüz vereceksin ki kazandığı puan adaletli olsun allah Teala herkes aynı şey. Ebu Bekir ile Ebu Cehil aynı peygamberi gördüler de biri eksi, biri artı kutubu oldu. Aynı şey kıyamete kadar devam edecek. Nefis mücadelesi yapacağız. Rabbimiz bizi malla imtihan ettiği zaman, çocukla imtihan ettiği zaman, şöhretle imtihan ettiği zaman, şehvetle imtihan ettiği zaman, siyasetle imtihan ettiği zaman görmek isteyecek ne yapacağımızı. Kur'an-ı Kerim Bedir gazvesinden bahsederken, yani peygamber orada aleyhissalatü vesselam, işte ölümle burun buruna geldi, kalktı ne dua etti. Bunlar da ölürse Ya Rabbi sana secde kimse kalmayacak dedi. Ne kadar riskli bir sahneyle karşılaşıldı. allah Teala Enfal Suresi'nde ne buyuruyor? Bütün bunlar yani o Bedir ve zorlu sahneler yaşayan ve ölen belge üzerine yaşasın, belge üzerine ölsün diyedir. Yani kıyamet günü geldiğinde insanlar, ee, yahu ne bileyim böyle bir şey var mıydı işte soğuk hava sıcaktı demeye fırsat bulamasınlar. Ee, allah Teala Bedir'i, Uhud'u kıyamete kadar devam ettiriyor. Bugün de Bedir günüdür. Uhud günündeyiz bugün. Bugün de Peygamber Aleyhisselam'ı bırakıp herkes sağa sola gitti. Siyaseti bulan Peygamber'i bırakıyor. Kolej bulan da Kur'an kursunu bırakıyor. Herkes bir şey bırakıp gidiyor. Ama herkes Müslüman. Herkes Uhud'da imtihanda. Uhud kıyamete kadar olacağı için allah Teala Uhud sahnelerini namazı anlattığından daha fazla anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Namazla ilgili bütün ayetler Uhud'la ilgili ayetlerin yarısı kadar değildir. Namaz fıkhını anlatan ayetler. Bedir'i anlatan ayetler sayfa sayfadır. Bu sebeple biz bugün Uhud'dayız, Bedir'deyiz, Hendek'teyiz, her yerdeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yaşadığı her yerdeyiz. Nefsimizi zorlayacağız. Cemaatle beraber olacağız. Kur'an derdimiz olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine sarılacağız. O genleri lehimize çevireceğiz inşallah.
0: Tamam. İnşallah Cenab-ı Hak bizi de kolaylaştırsın. Hocam fıkı <gülüyor> diyeceğiz. Şimdi sorulara, fıkıya sorulara geleceğim inşallah. Kurban ibadeti. Şimdi bir dakika. fıkıh bir şeyi ince anlamak demektir.
1: Evet. Sen fıkıh herhalde kasap nereden kesecek diye anlıyorsun. Fıkıh bir şeyin inceliğini anlamaktır. Biz de bunun meselenin inceliğini anladık mı o da fıkıh inşallah. Çünkü pek çok genç görüyorum bu gençlerin çoğu üzerine
0: kurban farz değil bu fıkıh bölümünü bize anlatmıyor diyecekler bu sefer. Hocam onlar da inşallah halifi mezhebine göre kesmeleri gerekiyor biliyorsunuz. Yani mecburen onların da bu fıkı bilmesi gerekiyor.
1: Yok bilgisayar alacak, cep telefonu alacak, program alacak artarsa para. Çünkü nisap diye bir şart var. Bilgisayar zaruretten mi değil mi ben size soru söyleyeyim. Gördün mü bin dolardan kurtardın çocuğu. Böylece kurban parası
0: gitti. Sen müftü olsan bilgisayar programları iyi satar. Hocam mezhep imamlarımıza göre kurban kesmenin hükmü nedir? Şimdi bir Türkiye'de yaşıyoruz. Hanefi ve Şafi mezhebine mensup birçok insanımız var. Şimdi
1: hüküm ne demek? Bunu bana Allah hangi düzeyde soruyor demek. Bu düzeyin adına hüküm diyoruz. Farz olur, vacip olur, sünnet olur, müstahap olur. Kurban ibadeti bir kere Allahu Teala'nın zengine yüklediği bir ibadettir. Sıradan her Müslüman'ın ibadeti değildir. Zenginliğin de ölçüsü var. Onu konuşuyoruz. Yani zengin Müslüman'ın ibadetidir. Zengine de hangi düzeyde bir ibadettir dediğimizde en yüksek derecede e, Ebu Hanife'nin mezhebi rahmetullahi aleyh vaciptir demiştir. Vacip ne demek? Farza çok yakın ama farz değil demek. Ebu Hanife'nin dışındaki genel cumhurun kanaati yani diğer büyük kitlenin kanaati de sünnettir. Ama sünnet yaparsan yap Allah razı olsun yapmasan da zararı yok demek değil. Yani logo demek bu. Din logosu. Varlığı senin dindarlığını belgeliyor. Yokluğu da vay haline dedirtiyor sana. Yani Evet namaz gibi uygulamayanı dinden çıkıyor dinin direği düzeyinde değil ama sünnet demek babanın hayrına yapacağın iş demek de değil. Peygamberin aleyhissalatü vesselam peşinden gidip gitmediğinin simgesi sünnet. Cumhurun kanaati sünnet olduğu şeklindedir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin kanaati ise vacip olduğu şeklindedir. Dolayısıyla bizim topraklarımızda büyük oranda Vacip bir ibadet olarak kesilir. Peki hocam kim
0: bu vacibiyet altına giriyor?
1: Bütün ibadetlerde Müslüman olmak, akıllı olmak en temel şarttır. Bir de bali olmak. Bu üç şey Müslüman, akıllı ve buluğ çağına gelmiş. Müslüman olmayana zaten her gün bayram. O yılan da kesse kurbanı ona. O yılandan kurban kesebilir. Bol bol kesse daha iyi olur. Akıllı olmadıkça da Allah soru sormuyor. Bâliğ yani işte rakam verecek olursak daha öncesi yoksa eğer 15 yaşından 15 yaşını bitirmiş düzeyde olmak bu üç şey temel kulluk için sorumluluk alma şartlarıdır. Kurbanda bir de Zengin olma şartı vardır. Bu zengin olmak, fabrikası olmak anlamında değil. Şeriat ifadesiyle nisap, baraj demek nisap. <gülüyor> nisap düzeyinde mal sahibi olmak demek. Çok böyle fıkha uygun bir benzetme yapacağım ama fıkha göre uygulanmadığı için benzetmem geçerli olmayacak. Fitre veren herkesin kurban kesmesi lazım. Aynı standardı koruyorsa ama Fitreyi çoluk çocuk da veriyor. Herkes veriyor. Nasıl olsa 10 lira. 10 liralık bir ibadet de koyuna gelince 1000 lira oluyor. Bu sefer yapılamıyor. Ama fitreyi kim verir? Kim Kime vacip olur fitre? Ki o da vacip biliyorsunuz. Kime vacip olur sorusunun cevabını bilen kurban da kesecek kimse demektir. Biz ondan vazgeçelim çünkü fitre karıştı iyice. Adam fitre topluyor, Ramazan'a bir gün kala getirip o da veriyor. Topladığı fitrelerden fitre veriyor. Çünkü bu bir gönül ibadeti kabul ediliyor ki o da iyi bir şey. Yani Allah için veriliyor olduktan sonra. 81 gram altın kaç para yapıyor bugünkü piyasada? İşte diyelim 10 bin lira yapıyor. Yani rakam böyle göstermelik, düz bir rakam kullanıyorum anlaşılsın diye öyle yapmıyor. 81 gram altın kaç para yapıyor piyasada? 10 bin lira. Evinin elektrik su parası çıktıktan sonra, borçları çıktıktan sonra cebinde, kasasında, bankadaki hesabında bu 10 bin lira miktarı bulunan kurban zenginidir. Bu kadar nakit parası bulunmayan bir Müslüman veya para edecek çekti şuydu buydu bulunmayan bir insan ya da ihtiyaçtan fazla arsası, İkinci, üçüncü dairesi bulunmayan bir insan kurban kesmesi gerekmeyen Müslümandır. Kesse olur mu? Elbette olur. Ne gibi? Kadın cuma namazı kılması farz değil üzerine. Gidip kılsa olur mu? Ala olur. Çok güzel olur. Kurban da bir Müslümana bu 81 gram altın düzeyinde parası varsa vacip olur. Öyle bir parası yoksa vacip olmaz ama keserse ibadet olur. Burada tabi e, biz Hanefi mezhebini esas alarak konuşuyoruz. Bir evde evin erkeği, evin e, hanımı, evde 15 yaşını geçmiş bütün çocuklar birer birer bundan sorumludurlar. Mesela bir evde 5 nüfus var, 5'i de kurban kesiyor olabilir. Ama baba toplanıp 5'inin kurbanını da parasını verir, onlar bu ibaretin sahibi olurlar, ayrı bir konu. Bu hanefi mezhebi
0: kuralları. Evet. Hocam biliyorsunuz Ramazan hocaları var böyle televizyonlarda. Bazen bu kurban öncesi de bazı hocalar çıkar. Televizyonlarda bazı kurban hayvanların kurban edebileceklerini söylüyorlar. Genel itibariyle insanlarımız nelerin kurban edeceğini bilinir ama burada esas olan nedir? Yani hangi hayvanlar kurban? Biraz önce ben de şimdi bir hayvan ismi saydım. Beni de televizyon <gülüyor> hocası mı yaptın? Yok evet, hocası. Mesela kabiline, kabiline Müslüman,
1: Müslüman olmayan yılandan kurban gidebilir. İyi olur. Afrika'da yılan toplasın kurtulalım inanlardan. Evet. Kopradan olursa daha çok iyi olur. Şimdi e, kurban ibadeti koyun ve keçi cinsinden, inek ve ineğin benzeri olan manda camış hayvanından ve deveden olur. Eti yenmesi başka şey hayvanın. Mesela tavuğun eti yenir bir hayvandır. Eti yenmek başka şey, kurban olabilmek başka şeydir. Bu saydığımız hayvanlar, deve, inek ve ineğin cinsleri olan e, manda, camış veya o familyadan olan hayvanlar diyelim, koyun ve koyunun bir benzeri olan keçi. Koyunun dışısı erkeği fark etmiyor, keçinin dişi erkeği fark etmiyor. Bu hayvanlar hayvan türünün Temel ekonomik yapısını oluşturuyorlar bütün dünyada insanlığın kökünden beri. Onun için kurban 500 tavuktan olmuyor. Çünkü 500 tavuk veya 5000 tavuk bir inek faktörü taşımıyor hiçbir yerde. Bu sebeple koyun, keçi, inek ve deve bu hayvanlardan kurban ediliyor. Bunlarda da çok önemli sorunuz da var mı bilmiyorum. Yakaladığın her koyun değil, yakaladığın her inek değil. İnekler kesinlikle kameri aylarla 24 ay doldurmuş olacaklar. Yani 24 ay doldurmuş olacak. Develer 5 seneyi doldurmuş olacaklar. Koyunlar da seneyi doldurmuş olacaklar. Ya da iyice hormonlanmış bir koyun olacak. O 6 aylık olsa da olur. Öyle baba yiğit bir koyun 6 aylık da olsa olur. Yaşı gelmemiş koyundan kurban olmaz. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Yaşı gelmemiş inekte özellikle bu sorun çok fazla. Yani inekler şimdi günübirlik neredeyse büyütülüyorlar. Mesela bir yaşındaki inek herhalde 25 yaşında falan zannedilecek gibi böyle dev bir şey geliyor. Kilosu falan hiç önemli değil. Kilo isterse 5 ton gelsin. Ondan kurban olmaz. 24 ay. 24. ayından gün aldı mı yeterli. Bu da Anadolu'da kapak atma diye bir şey var. Hayvanın e, dişlerinde şöyle iki tane önde çok farklı dişi var. Kazma gibi, kazmanın e, geniş tarafı gibidir o dişler. Hayvan normal e, yaşadığı zaman dişleri eşit gibi. Yani çok rençber gibi anlatmayayım da böyle böyle bir hoca ne kadar anlatırsa o kadar anlatıyorum. E, hayvancağız ikinci senesinden gün aldığında o dişlerinde İki tane böyle geniş, iki diş kadar geniş diş oluyor. O iki yaşı gösteriyor. E, bu tabii ölçümü ama e, biz sahtekarlık yoksa nüfus kağıdını da ölçü alabiliriz. İlla diş atması şart değil. Önemli olan 24 ay yaşamış olması dünyada.
0: Peki hocam kurban etini dağıtmak veya kurban derisi ve diğer uzuvlarıyla ilgili olan bölümlerle ilgili neler biz de paylaşıyoruz?
1: Şimdi kurban kesen Müslümanın Kurban üzerinden hiçbir ticaret yapması caiz değil. Derisinden, tırnağından, gübresinden, bağırsağından hiçbir şeyini satamaz. Satma amaçlı da veremez. Mesela Kasap Bey kesti kurbanı. Ya buna para vermekten sonra al ciğerlerini git işte hadi tamam. Peki abi aldım ciğerlerini gittim. Bu bir ücretlendirmedir. Caiz değil. Çünkü kurban Allah'a adanmış bir birikimdir. Allah'a adanmış şeyden ticaret yapılamaz. Sahibi yapamaz. İkinci şahıslar yapabilir yalnız. Yani vakıflarla ilgili soru gelecek orada konuşuruz. Bunun dışında mesela 400 kiloluk bir danayı kestiğini kabul edelim Müslüman'ın. Büyük bir dondurucu alıp hepsini koyup iki sene o eti yiyebilir. Günah değil, haram değil, suç değil, mekruh bile değil. Yani ayrıca biz bunu yiyeceğiz diyebilir. Dolayısıyla kesilen hayvanın etinden yüzde yüz kesenin istifade etmesinde derisini çarık yapması biliyorsunuz bu çarık ne demek? Evet. Gördünüz mü çarıklı ben yılları? Yani amatör ayakkabı demek herhalde. İnsanlar kendileri hayvanını kesiyor deriyi kurutuyorlar. Ondan ayakkabı yapıyorlar kendilerine. İplerle bağlanmış. Yani elli sene öncesinin ayakkabı. Benim Arşivimde öyle bir ayakkabı var. Amcamın damatlık ayakkabısı. Kendisi yapmış onu. Böyle Yani Çarık deniyor ona Anadolu ilerçesinde. Çarık yapar. Boynuzundan kaval yapar. Yani ne isterse yapar. Hayvanın keseni tarafından kullanılmayacak, kullanılması caiz olmayan sadece yenmesi haram olan bölümleri var hayvanın. Onlar olabilir. Öt kesesi gibi böyle zararlı olan yumurtalıkları. bunları. Bunların dışında hepsini dolaba koyabilir. Ama evla olan kurbanı sadakaya dönüştürmektir. Çünkü kurban keserek ben 10 sevap kazandımsa 2 kilo gariban birine verdiğimde artı 10 sevap daha kazandım mesela. Dostlar arasında hediyeleşme de olabilir. Mesela zengin kendisi kurban kesmiş birine al bizim hayvanın etine bak filan denebilir. O da al sen de bizim koçun etine bak diyebilir. Hediyeleşme konusu da olabilir. Yani Dolaba konur, kebap yapılır. O akşam oturup ailece hepsini yiyebilirler. Hiçbir sakıncası yok. Ee, hediyeleşme olabilir. Sadaka olursa, eh, ona zaten diyecek bir şey yok.
0: Ama mecburiyet yok hiçbirinde. Hiçbirinde mecburiyet yok. Yani hiç dağıtmasa da olur mu hocam? mesela kurbanı aldı kesti. Yani orada hani fakirin hakkı. gibi bir. Şey... Fakirin öyle bir hakkı yok. Fakirin zekat hakkı. Sadaka ve da hakkı var. Genelde bize şöyle söylenir yani hocam. Üçe bölmek lazım. Birisini fakire, birisini akrabalara.
1: Şimdi ekstradan, ekstradan gittiğimiz zaman öyle. Ama zorunluluk mu dedin mi o zorunluluk evet. yok. Zorunluluk yok. Hatta evine genellikle et almakta zorlanan aileler var. Ya helal et bulamadığı için, şüphelendiği için alamıyor. Ya da et lüks kaçıyordur. Dört tane, beş tane de çocuğu varsa sen dolabına koy. O çocuklar et görsün bir hikaye diye tavsiye ediyoruz. Yani hadis-i şerif ne diyor? Çoluk çocuğunu gözü tok bırakman daha
0: iyidir diyor. Hocam kısmen değindiniz ama e, borçlu bir kişi kurban kesebilir mi? Şimdi borçluya
1: bağlı. Sanayicilerin hiç borcu eksik olmuyor. Her bankacı peşlerinden gidiyor. Yani bir dakika adamın borcu var. Borcunun beş bin katı da birikimi var. Elinde nakit yok. Her şeyi dövüze çevirmiştir, yatırıma çevirmiştir. Yani borç kelimesi baya böyle e, sallantılı bir kelime. Ne kastediyorsun? Mesela bir adamın 100 bin lira borcu var diyelim. E, 400 bin liralık da birikimi var. E Bu adama borçlu demek doğru değil. Borcunun karşılığı hazır olmayan insana borçlu diyelim biz. Borcu var. O borcu da çalışacak da kazanacak da Ondan sonra işte ödeyecek filan. Ona biz borçlu diyelim isterseniz. Borçlu, biraz önce sözünü ettiğimiz işte 81 gram altın alacak kadar nakti olmayan adamdır. Elinde fazla inşaatlı inşaatı, tarlası, arsası, daireleri de yoktur. Bu Müslüman'ın da mesela işte diyelim ki evine buzdolabı almıştır. Onun hikayelikte taksit borcu vardır. Bu Müslüman, kurban kesmesi vacip
0: olmayan bir Müslümandır. Keserse bu ibadet yerini bulur mu? Bulur elbette. Peki hocam seferilikte kurban nasıl olur? Mesela biz sefere çıkınca namazlarımızı kısaltıyoruz, e, oruçluysak eğer bunda bir şeyimiz yok. Yani buna e, sefere çıkıp e, bu kurban ibadetini aksatma gibi bir şey olabilir mi yani Ya da kurban bayramı
1: kurban bayramın günü sabah namazını kılyoruz ya. Bayram namazını değil sabah namazını. Evet. O dakikadan, sabah namazının güneşi doğmadan, önceki dakikadan, üçüncü günün akşam ezanı okunana kadar, 90 kilometre ötede olana kurban vacip değil. Ama üçüncü günü akşam namazına bir saat kala evine döndüyse kurban vacip oldu. Çünkü kurbanın vacip olduğu an, birinci günün sabah namazının güneş doğmasından önceki, mesela 6.20'de güneş doğuyor, 6.19'a kadar. Evinden çıkmış yolculuktadır. Üçüncü günü akşam ezanı okunmadan geri dönmedi. Buna vacip değil kurban. Bu arada bir geldi bir saat vacip oldu. Vacip oldu. Buna rağmen yolcu bir Müslüman yani seferi mukim değil bir Müslüman kurban kesebilir
0: mi? Hiçbir sakıncası yok. Yani bir kişi buradan kalkıp memleketine gidip kendi kurbanını orada kesebilir. Hiçbir sakıncası, Hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Buradaki sıkıntı.
1: Geri geldi o adam kesmemişti, orada vacip değildi burada vacip oldu. Burada vacip, burada vacip oldu. Çok ayrıntı fıkıh kurallarına gelirse gelirse bir daha kescek filan ya fazla inceltmemek lazım bu kadar. Çok inceltirsen yollarda kalırız.
0: Siz hocam eşler için ayrı ayrı kurban kesme
1: mevzusuna değindiniz kısmen ama Hanefi mezhebine tabi olanlar için Şafilerde, böyle Şafilerde ailede bir kurban yetiyor.
0: Peki hocam şu anda da biraz e, bu da yaygınlaştı artık işte kredi kartına taksitle kurban kesiliyor. Böyle kampanyalar yapılıyor. Bunu nasıl değerlendirmemiz?
1: Yani kullandığı kredi kartını mubalaştırmamıza vesile olmasın bu. Hangi kartı kullanıyor? Tek tek bakmamız lazım. Kimin kartını kullanıyor falan. E, yani faizci bir bankanın.
0: Şöyle diyelim aslında taksitle kurban kesmek gibi bir şey olur mu hocam? Yani bu
1: bir ticarettir zannediyorum. E, yani zenginler paranın birden elinden çıkmasından hoşlanmıyorlardır herhalde. Fakire zaten vacip değil ama bir kurbanı peşin parayla alma mecburiyeti yok. Peşin parayla alınması diye mecburiyet. Hatta ben sana bunu iki sene sonra ödeyeceğim. Aldık mı aldık. Senet yazdım verdim. Parası ödenmemiş kurban ama zimmetime geçmiş. Zimmetime geçtikten sonra kurban bu zaten. Çünkü temellük etmedikçe yani İnek kesiyorum mesela, dana kesiyorum. O dana benim olmadıkça onun kurban olması mümkün değil. Adam bunu parasız da bana verse benim olur o. Veyahut da iki sene sonra parasını vereceğim desem, tamam dese, borçlansam olur. Hiçbir sakıncası yok.
0: Büyükbaş hayvanlarda hocam hisseli olarak zaten evet. giriliyor, yedi hisse olarak.
1: İnek cinsi ve deve cinsinde bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi hisse olabilir.
0: Can bunlardan mesela diyelim ki birisinin niyeti kurban kesmek değil de işte etle ilgili yani yedi ortak var. Yedi ortaktan işte birkaçı kurban niyetiyle kesiyor ama bazıları işlerinde sadece işte et o gün taze et elde etmek için o kurbanın içerisine girmiş. Diğer hissedarları etkiler mi? Onun kestiği kurbanın şeyi...
1: Diğer hissedarlara bir şey olmaz ama kurbana çok şey olur. Çünkü kurban eee yani çok derine inersek üzerine besmele çekilmeden bile tutulması gerek sakıncalı o kesildiği esnada. Çok net bir kaide var fıkıhta. Hanefi fıkıh kitaplarının temel kaidelerinden birisidir bu. Yedisinin de yedi kişi ise de amacı Allah rızası olması gerekir ama bu Allah rızasında akika kurbanı da olabilir. Atak kurbanı da olabilir. Ecdadından işte dedesinin sevap kazanması için de olabilir. Et bayramına dönüştürülmüş bir amaç kurbanı batırır. Yani bir kişi... yani bölü yedi kısa devre olması için yeterli.
0: Yani o, o kurban içerisinde akika kurbanı kesebilir mi? Normal kurbanı... Akika
1: Allah içindir. Adak da Allah içindir. E, ecir maksatlı da Allah içindir. Dolayısıyla Allah için olduktan sonra hepsi
0: aynı bunların. Evet. Allah razı olsun hocam. Şimdi biraz daha güncel bir konuya geleceğim hocam. Şu anda İslam coğrafyasını biliyorsunuz. Hepsi fakirlikle imtihan içerisinde olan birçok beldemiz var. Ve çoğu yerlerde işte etle ile belki de senede bir kez karşılaşan yerler var. Buradaki yardım kuruluşlarımızda, Türkiye'deki yardım kuruluşlarımızda bu tarz kampanyalar yapıyorlar. Kurban Bağışlar alınıyor ve gidip oralarda kesiliyor. Bunların, yani bizim, biz böyle bir bağış gerçekleştirdiğimiz zaman, tekrardan bizim burada kurban kesmemize bir ihtiyaç var mıdır? Birinci sorun bu hocam. İkincisi, o kesilen kurbanların fıkhi durumu hakkında.
1: Şimdi, bir kere bir ibadet, bir kere farz olur. Bir kere vacip olur, bir kere gerekir. Yapabilirsin dedikten sonra şeriatı, <gülüyor> filan şekilde onu bir daha istemez. Bir kere şey vacip olur çünkü. Eğer bir vakfa benim vekalet verip Antarktika'da kurbanımı kestememi caiz görüyorsa şeriat, benden bir daha istemeyeceği için caiz görüyor. Ben öyle dedim sana ama sen bir daha keseceksin burada, o vergilendirme de olur. Kapitalist devletler öyle çift vergi alır. Ama şeriatımız emrettiğini bir kere yaptırır. Cenazeyi de bir kere kıldırttırıyor. iki kere kıldıtmıyor mesela. Yetişemediysen kılmasan cenazeyi diyor. Vakıflara, derneklere bu şekilde vekalet verilerek dünyanın sağında solunda kurban kestirilmesi kesinlikle caizdir. Bunda hiçbir kimsenin bir itirafı için kurbanda vekalet caiz. Bu vekaletin de gözünün önünde olması şart değil. Yani bu vekalette bir sıkıntı yok. Ancak iki sıkıntımız var. Bunlar da stratejik sıkıntılar. Fıkhı sıkıntılar değil. Birincisi, bu sözlerimizin başında konuştuğumuz kurbandan alınacak dersleri öldürüyoruz gitgide. Gitgide ölüyor artık. Yani neredeyse abdesti de sprey falan böyle bir şeyin altında almaya benziyor bu. Yani ben yatarken birisi abdestimi aldırsın der gibi oluyor. Çocuklarımız, biz, İbrahim Aleyhisselam olayını sanal bir olay gibi hatırlamamalıyız. Bu sebeple kurban topraklarımızdan kalkmasın. Ama Afrika'ya dünyanın sağına soluna kurban listesi göndermeyelim demiyorum. Kalkmasın diyorum. İki, kurban ibadeti zengine taşınmıyor, fakire taşınıyor. Ve kime bir poşet kurban eti götürülüyorsa, o eti koyacağı yeri yok o adamın zaten. Buzdolabı yok evinde. Olsa senin dolabının yani dolabına et koyacak bir imkanı olsa adamın dolabı olsa evinde, elektrikli bir evde otursa ne yapsın senin kurbanını? Kendi de keser. Yani 365 günü var dünyanın. Bayram bir gün. 364 gün nasıl yaşıyorsa o günde öyle yaşayacak o adam. Dolayısıyla kurban ibadetinin şu anda... Afrika'ya veya diğer Müslüman kardeşlerimize taşınmasın insani ve İslam kardeşliği açısından değeri var. Benim şahsım, kanaatim ekonomik hiçbir değeri yok düşünüyorum. Bunu vakıflarımız dünyanın çeşitli yerlerine götürdüler. Bu çok büyük bir hizmet. Bu iki şey açısından, insani ve İslam kardeşliği değeri açısından. Ama bu biraz daha modern yapılabilir. Mesela nasıl yapılabilir? Konserveleştirilerek, başka ürünlere dönüştürülerek yıl boyu Afrika'da bir köyün yaşayacağı bir sevinç haline getirilebilir. Daha kalıcı bir el. Yani bir tür e, olta vermek gibi olur o insanlara. Çünkü bir günlüğüne büyük yatırım yapılıyor. E, biz bundan bir yıl gibi mutlu oluyoruz. Aslında bir gündür o mutluluk. Buzdolabı bile yok adamın evinde. O, o gün yarısını çürütüyor belki de. Ya onu pişirecek odun da bulamıyordur belki. Bu sebeple vakıflarımız oturup daha pahalı projelere girsinler. Yani bunu teşvik manasında evet. söylüyorum. Çünkü e, kurban sahibinin kurbandan herhangi bir ticaret yapması, onu bir şeye dönüştürmesi mümkün değil. Yani satıp onun yerine mesela kasaba... Götürüp bizim koçu kestik biz. Tavuktan kurbanı olmuyordu. Bize koç dokunuyor. Al bunun yerine 20 tane tavuk ver bize dese olmuyor. Yani kurbandan ticaret yapılamıyor. Ama bunu alan vakıf bunun üzerinden ticaret yapabilir. Derisini satabilir. Etini konserve yapabilir. Mesela orada et yemiyor insanlar. Balık yiyorlar sadece. Kırmızı et yemiyorlar diyelim. Bunu balıkla değiştirip o fakirlere balık verip bu tip tasarruflarının bir yolu bulunabilir fıkıhta. Yani vakıflarımız elhamdülillah ensar mantıklı bir gelişme gösterdiler. Bu biraz daha üzerinde emek verilip daha geniş bir daireye taşınabilir. Dediğim gibi konserve yapılabilir. Daha kalıcı farklı ürünlere dönüştürülebilir. Ama sucuk yapılmamalı biraz lüks olur bu, gülünç olur yani. Fakir sucuk verilmez.
0: Hocam mesela Türkiye'de 800 ile bin arasında, bin lira alırında bir rakamla kurban bağışı alınıyor. İşte Afrika'da diyelim 400 liraya bir kurban bağışı alınıyor. Şimdi biz tercih ettik diyelim Afrika'ya göndermek istiyoruz. Ama burada bir kazanç söz konusu yani bizim açımızdan. Ya yani bu da bir sıkıntı, bir çelişki olabilir mi? Ya yani nasılmış
1: şey? Yani kimsenin İman düzeyini ölçecek bir cihazımız yok bizim. Böyle bir ölçüm yapmak da gerekli değil. Sakıncalı. Çünkü neden? Ee, yani mesela 5000 bin lira verip büyük bir danayı tek başına kesmesi de mümkün bir adamın. 500 lira verip çılız bir yaşında koçu kesmesi de mümkün. Yani o zaman burada da ucuz hayvan kesmemek lazım. Herkes büyük kessin demek olur bu. Ee, yani ucuzunda bisikleti o kadar sevaba ihtiyacı vardır adamın ne yapsın?
0: Allah razı olsun hocam. Ben, ee, bir teşrik, tekbir daha getirelim hocam. Bundan sonra son sözlerinizi inşallah alacağım. İstam. Buyurun. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. La ilahe illa allah Allah-u Ekber. Allah-u Ekber ve Lillahi'l-hamd. Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İllallah Hu Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil Hamd Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İllallah Hu Allah Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil Hamd Hocam biz bu Zilhidçe gecelerine başladığımızda Her gece bir İslam beldesi için Kardeşlerimizden dua istiyorduk Bu gecenin duası da Filistin için olacak Ben sizden zaten birazdan son sözlerinizi isteyeceğim Türkiye için yaptınız mı? En bunu? son gecemizi Türkiye'ye bıraktık evet. hocam bugün Bizim çok ihtiyacımız olduğu için son geceye bıraktık hocam biliyorsunuz Alefe gecesi inşallah dualarında makbul olduk.
1: Filistin'in nesine dua edeceğiz? Hocam Kudüs'te
0: özgür bir namaz kılabilmeyi oraların Yahudilerin o çizmeleri ha,
1: sen kendini düşünüyorsun kendine dua ediyorsun oraya namaza gideceksin. İyi
0: hocam oradaki kardeşlerimiz için diyorum bizler için diyorum. İlk kıblemiz biliyorsunuz. Oranın o Yahudilerin zulmü altından kurtulması için.
1: Orada zulüm bitmeyecek kimse boşuna beklemesin. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar Kudüs ve çevresinden cihat eksik olmayacak diyor. Cihat bir zulümden dolayı var olacak. Oranın mücahitlerine boşu boşuna cihadı bırakacakları bir şey teşvik etmeyelim biz. Cihatları mübarek olsun diye dua edelim. Cihatları mübarek olsun. Bize de Allah o nasip etsin diye dua edelim. Filistinli için yapılacak en büyük dua budur. Cepheyi bırakmasınlar. Kıyamete kadar orada o öyle devam edecek.
0: İnşallah. programlarımız yine devam ediyor İnşallah pazartesi günde hocam Profesör Dr. Seyret Armağan hocamız var inşallah e, arefe gününe kadar da devam edeceğiz
1: burada bir notumuz olsun teşrik tekbirleri dedik ya evet. vaciplerden biri de teşrik günlerinde namazdan sonra bu tekbirlerin getirilmesidir evet. Yani, evet. arefe günü sabah namazından başlıyoruz 5 vakit birinci gün 5 vakit 10 ikinci gün 5 vakit 15. Üçüncü gün 5 vakit 20. 20. Dördüncü gün yani bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23. Bu 23 vakitte namaz kılan herkes camide veya münferit olarak e, her farz namazdan sonra Allahümün keselam demeden önce bu tekbiri getirmesi gerekir. Bunu artık evde unutmamak için nasıl bir parmaklarına mı yazacaklar, seccadeye mi yazacaklar, Önceden hazırlık yapmak lazım. Cemaatle kılınmadıkça da kolay kolay hatırlanmıyor. Bu çok önemli bir sünnet. Bunu ihmal etmeyecek i̇nşallah. bir hazırlık yapalım inşallah. Evet hocam son olarak bizlere neler tavsiye edersiniz? Kendime ve size yani Allah hayırlar versin, bereketler versin diye dua ederim. Teşekkür ederim. Allah çalışmamızı kabul buyursun. sizden de razı olsun.
0: Evet, bugünkü programımız da bitti. Allah razı olsun katıldığınızdan dolayı. hocamıza da çok çok teşekkür ediyoruz. İstifade ediyoruz. Rabbim ömrüne bereket versin. Sürekli istifade ederim inşallah. Allah razı olsun inşallah.